0: muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de comunicar que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción yo soy
1: antonio verdú y yo soy enrique Alario y hoy os vamos a hablar sobre las planner system que vamos a entrevistar a fernando Cervero. es una pasada de entrevista ya lo veréis así que (risa) arrancamos estar al tanto de las novedades de Comunicar, si os suscribís en comunicar.com barra suscríbete y que si quieres eh, hacer alguna compra en Amazon, puedes hacerla a través de comunicar.com Amazon a ti te va a costar lo mismo, pero nosotros nos llevaremos algún dinerito por poquito que sea, pero algo algo llevaremos aunque yo todavía no he visto un clavel pero bueno, yo de momento no nos ha llegado De momento yo creo que tenemos que cambiar de estrategia, ¿eh? Antonio, esto, esto no va. La gente, yo te digo, la gente compra
0: en Amazon. Lo que pasa es que no utiliza nuestro, sí, nuestro enlace no. de referido, no sé por
1: qué. Habrá ahora que, ahora que buscar alguna otra cosa para el yate. Sí, sí. Oye, no bueno, tenemos bueno, patrocinador de tampoco esta semana, ¿no?
0: No tenemos patrocinio, pero bueno, no, no está de más recordaros que, que, bueno, si queréis comprar alguno de los aparatitos que tenemos en, en nuestra página web, ¿vale? que ¿Cómo era el enlace, Enrique? Que no me acuerdo. Era comunicar.com barra... Mmm, lo, que Moasure, lo que quieras. Moasure, por ejemplo. Mira, esta va, mañana, estaba, esta ¿sí? mañana estaba yo utilizando el Moasure. Me he ido a una de las obras que tenía que sacar. Eh, tenemos que hacer unas aceras perimetrales y tenemos varios desniveles. Y cogí al arquitecto y digo, ch, no te preocupes, que me voy yo con mi cacharrín, te hago un levantamiento completo de todo el perímetro y así ya me, de, me, me, me das las cotas exactas en las que quieres tú que te deje la solera, ¿vale? Porque, te digo, tenemos varias entradas, a diferentes cotas, un poco rollo, así que eh, mm. he utilizado el Mosure para para tomar las cotas del perímetro de, de las aceras. Y aparte de eso, sí, Enrique, también... Sí, cada vez lo vamos a
1: usar más. Yo estoy convencido.
0: Sí, escucha, hoy me lleva hasta el palito. eh Hoy sí que me lleva el palo porque tenía para un rato, digo, pasaba a estar para arriba y para abajo, he puesto claro. el palo y con el palito, tiqui, 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 tiqui. Que tiene su técnica el, palo, el palito, ¿eh? Hombre, sí, claro. <risa> que si no lo coges bien, no te toma bien la, la, el tiqui, 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 cuando pita y te toca hacerlo uh-huh. hasta que le pillas bien el truquillo. Pero bueno, una vez que le pillas el truco enseguida... Enseguida se hace y ya está. Y también recordaros, ¿vale? Aquellos que, que estéis pensando en, en compraros un programa de mediciones, bueno, porque tenemos el en comunicar.com ¿vale? barra presto, ¿vale? Somos distribuidores de presto y podéis entrar a través de, de este enlace que os hemos dicho para tener un suculento descuento y, y nada, y a nosotros también ayudarnos un poquito para.
1: para... ¿No tenemos descuento?
0: <risa> algo haremos,
1: algo haremos, pero. <risa> Habrá si no, que pelearlo porque parece que... Pero bueno, algo intentaremos hacer. Ya
0: que lo has venga, dicho, intentaremos hacer algo. Algo ver si algún descuentito y ya está. De todas maneras, lo mejor en este caso es que os pongáis en contacto con nosotros. <ríe> Enrique, eso... Dale,
2: dale,
0: Bueno, lo dicho. Yo es que al final hablo demasiado. Eh, y nada, Enrique, pues poco más. Eh, lo que sí que tenemos building también por ahí. Es que me estás diciendo que haga sí, yo los ¿tú?
1: patrocinios y estoy siendo un puñetero desastre con los patrocinios. No, que va, que va, que va. No, a ver, tenemos un montón de cosas. Tenemos comunicar.com barra building, que es el programa de, de gestión de, de costes para en obra. pequeñas obra, ¿vale? empresas constructoras, correcto. Pequeñas empresas, que si entras a través de comunicar.com barra building, pues tienes un mes gratuito y además eh, vas a poder tener un 30% de desc- un 30, un 10, no me acuerdo el descuento que hay. Ahí sí que hay un descuento <risa> durante los tres primeros meses, ¿vale? Ahí sí. Luego tenemos también Urbicad. Vale, Comunicar.com barra sí. eh, También puedes eh, comprar presto, como ha dicho Antonio. Comunicar.com barra presto. Algo, algo encontraremos. Creo que creo que se puede hacer alguna cosa. Eh, lo pelearemos. Eh, también y está para, Big card, Moasure, que me has dicho. Moasure, Moasure. por supuesto. Que, que, como decía la semana pasada, no sé si sigue funcionando. Comunicar 20. Sí, en esta mañana creo que sí ha entrado funciona.
0: otro pedido de Moasure. Yo todas las semanas
1: al final acaba entrando uno u otro. O sea, sí, que algo entra. Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Luego creo que también tenemos por ahí comunicar.com barra BricsCAD, que es el programa que es eh, que es, eh, que, que es eh, programa de, de CAD, pero que no sí, es AutoCAD. Sí, AutoCAD. No es AutoCAD, ¿Vale? pero es muy parecido. y, y bueno, Es pues, casi igual y tiene unos costes mucho más contenidos. Es, claro. es asequible por fin. Sí, sí. Y bueno, no sé si tenemos alguna otra cosa más, pero bueno, eh, la iremos poniendo. El hecho es que eh, tenemos que tener terminada la página en la que tenemos todas estas cosas, porque no las tenemos. Así que me tengo que poner como reto el, el, el meterlo todo esto. Así que me lo, me lo voy a apuntar ya para tenerlo. Bueno, Luego hablamos bueno. del, del podcast. Sí, Nuestras semanas, Enrique. Que, que...
0: ¿Qué hemos sí. hecho estas semanas? Yo si quieres te voy a explicar la mía que ha sido muy breve. Pero cuéntame, muy breve. cuéntame. Pues porque la semana pasada, creo, más, creo que lo dijimos el otro día que estuvimos grabando, me salió un Herpes sí. en la cara y el lunes por la tarde creo que fue me fui a a una entrega de premios con mi hijo, que, que bueno, el año pasado le dieron un premio y, y se lo entregaban en Alicante otro reconocimiento esta, este, esta semana. Y me dio un bajón, me dio un dolor, un dolor, un dolor, que me tuve que... Bueno, tuve que anular completamente todas las reuniones de la semana y me he quedado toda la semana en casa. Pero toda la semana en uh-huh. casa hasta el viernes. El viernes sí que salí con Cristina, que fuimos a la firma de un contrato de una obra, eh, uh-huh. una vivienda Passive House, que vamos a hacer. Oye, qué bueno, guay, muy bien. Sí, sí, sí. Y, y ya te digo, toda la semana en casa fatal, fatal, fatal o sea cada dos por tres me tenía que parar, echarme en el sofá y vamos, no se lo aconsejo ni,
1: no, ni al peor de mis enemigos ¿eh? el, el, el puñetero eh, el a ver, este a ver si te estás transformando en asalariado porque eso a los autónomos no nos pasa no, no, yo estaba currando Enrique <risa> pero me pegaba a golpe, me tenía que tumbar y, y volví otra vez a sentarme delante del ordenador
0: cuando era un asalariado pues seguramente se hubiera pillado esa semanita libre y
1: bueno, bueno, no, no, a lo ¿no? sí. no, no, mejor, no, mejor no. <risa> <risa> no nos metamos en camisa de once <risa> es que Al final nos salpica ya verás tú como al final nos salpica. Bueno, en fin, pues nada, qué putada, tío. Eh, la verdad es que yo que, que he estado en contacto contigo y todo eso Y me has ido contando tus, tu semana. Sí, y, sí, parecía, y espero que se tenía... me pase pronto.
0: Se me puso la cara fatal, la frente fatal. Parecía que tenía la lepra y vamos, malísimo. Pero pero bueno, ya estamos recuperados.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo mi semana, la verdad es que ha sido una semana también tranquila. Estoy empezando a preparar los inicios de obra de de un par de obritas que voy a arrancar en Ibiza. Eh, me, Me cambio de isla, la voy a hacer con el estudio de José Barea, me hace una ilusión grandísima el empezar en la isla y me ahora... He, dejado, eh, estoy estamos
0: en... con, con, ¿no? he hecho las camas, está todo barrido y puede ser cuando... Está todo, quieras. Está...
1: me, me las has dejado a puntito. <risa> a punto de Carmelo. <risa> Entonces la historia es que eh, estamos eh, todavía falta un poquito para arrancar lo que es obra en sí, pero yo desde el momento en el que ya está clara cuál es la contratación, cuál es la contrata o quién es el que va a ejecutar la obra, yo desde ese momento ya me pongo a gestionar toda la documentación previa de prevención de riesgos laborales de conocer todo ese tipo de cosas entonces estamos en esa fase ¿no? de, de, de que me manden el plan de seguridad de que lo revisamos, que te lo devuelvo que mándame de documentación todo ese tipo de cosas son las que estamos ahora y yo creo que febrero no sé si arrancaremos pero yo creo que más allá de marzo no nos vamos a, a pasar para arrancar esta, estas dos casas que vamos a hacer allí en, en Ibiza uh-huh. te digo con José Valle que, que son espectaculares que este hombre tío Hace unas cosas, macho, que, que es una pasada. En fin. Pues nada, nada, de, si eso de, de verlo y de que colgué fotitos por ahí, sí, sí. Sí, 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 ya lo, ya lo veréis, ya lo veréis, lo, lo iré contando. Y, y luego también, pues pasando un poquito más al tema técnico, que sabéis que me gusta eh, hablar menos de mí y hablar más de temas técnicos. Esta semana pasada y la anterior colgué una, unos reels, unos vídeos en, en redes, tanto en TikTok como en Instagram, que colgué una escalera metálica de peldaños volados. Entonces, pues bueno, ha gustado mucho eh, y todo eso, pero claro, pues ha tenido muchos comentarios, que, que unos que no lo veían claro, que si el peldaño ese no lo ve, que si las soldaduras, es que si no tenía bastante fuerza, otros que sí que, que, que dónde iba con tanto hierro y tal, esas cosas, pues en fin, eh, al final eh, este tipo de escaleras son unas escaleras que, que están muy chulas y que, que casi que, que se hacen un poco por intuición, ¿no? Porque Sí que tienen un pequeño cálculo, pero se hace mucho por intuición, nos acompaña mucho el cerrajero que la hace. Y la ah, verdad ver. es que estoy haciendo varias. No sé si tú has hecho escaleras de este tipo, de peldaño volado. Sí,
0: Entiendo he hecho varias.
1: También, he hecho, ¿no? hecho
0: algunas que otras, sí.
1: Y fíjate, es una, una de las cosas
0: que al final el cliente sí que, que nos dice es que no, que no cimbren. O sea, el problema de esas escaleras es conseguir que no cimbre. Es difícil
1: que no cimbre,
0: es difícil. Vale, para sobre que, tó, que no cuando cimbre... va subiendo o bajando, para que no vaya tú, tú, tú que no, no se
1: mueve mucho. Claro, a ver, estas que estamos haciendo no van a ser, eh, no van a cimbrar muchísimo, pero a ver, no son tan rígidas como un escalón, como un escalón normal, ¿no? Eh, al fin y al cabo están en vuelo, entonces ese vuelo pues algo hace. Claro, para que no cimbren en absoluto necesitarían tener muchísimo espesor para que tenga mucha inercia. Eh, y con esa inercia, pues que no, que no cimbreara o que tuviera alguna cartela, pero claro, eso le quita un poquito la imagen estética. Entonces, se tiene que conseguir ese compromiso entre el peldaño finito y tal, y que eh, no cimbre nada eh, no más, que no cimbre prácticamente nada. Entonces, nosotros, pues, por ejemplo, en la que estuve enseñando, uh-huh. pusimos dos UPNs, que la gente, se me, la gente se me enfadó porque en el vídeo eh, uh-huh. hablaba de, de colocar unas US, unas US además dije US, y la gente me corregía que si... En lugar de US, tenía que decir US, ya lo no sé, coño, pero estoy hablando directamente. Yo sé, es algo muy coloquial. Y la gente también se me enfadaba porque había dicho US en lugar de decir UPNs, que es la palabra Enrique, técnica cuando te, te, hostia, tío. Cuando hostia, sales al final en redes, este,
0: de cuando estás en redes, ya sabes lo que hay. Te expones a que todo el mundo sí. te diga lo que sea. Entonces, pues bueno. Oye, ya, pero
1: te sabe mal porque estás enseñando una sí. cosa ahí súper chula y la gente se está parando en el. En, en vez de fijarse en lo que
0: realmente no vale la pena. O decirte, oye, entonces, claro. y realmente esa UPN, no sé, ese, o sea, ese, 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 si es una de 80 ¿no crees que mejor sería de 100? Porque tal, no sé qué. O sea, una pregunta un poco más técnica, ¿vale? Que, me, que meterse en cómo sí. dices la U, si es U,
1: UPN o... Sí, o U, y Además, te, tenían razón, si sí, todo el mundo tenía razón, pero, joder, sí. no estoy dando una clase, estoy contando algo coloquialmente, como si hablara contigo una cervecita, en fin. Yo, yo entiendo que esas cosas, pues, tienen un pase. Pero, bueno, de hecho, estoy haciendo, estoy haciendo varias en este momento. Estoy haciendo esa que enseñé, que tienen una UPN en el lateral a modo de zanca y de ahí salen, pero pero no está embebida. Luego estoy haciendo ahora una que que creo que ya habré colgado porque esto sale el miércoles, espero colgarlo mañana, martes, Eh, que la la UPN (ríe) está embebida dentro de un muro de bloque de 10. Luego la que estoy haciendo en Cullera, por ejemplo, están las placas de anclaje embebidas dentro del muro de hormigón para que el peldaño salga del muro de hormigón. La que estoy haciendo en Mallorca, por ejemplo, está la zanca embebida dentro del muro de hormigón, pero la zanca está vista. Bueno, en fin, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Eh, mm. Y al final, pues, ninguna es más buena que otra, sino que, oye, pues, pues eh, hay diferentes maneras y, y, y cada una queda, queda de una manera diferente. Y al final, es como a mí me llegan, porque la gente se cree que que, que las diseñara yo. Eh, me llegan y yo soy el que dirijo la ejecución, lo mejor que sé. Así que, nada. Pero, bueno, la verdad es que había muchos... Muchos comentarios, muchas visualizaciones, y, y espero que con la que haya publicado también podáis ver otra más. Y cuando vaya a publicar la de Mallorca, esa os va a flipar. Pero a flipar, uh-huh. flipar. a ver, esa va a estar muy chula. Y luego bueno, hoy precisamente... Haremos guerras de escalera, porque yo tengo una escalera
0: monumental también por ahí, Enrique, que aún no sabemos ¿Sí? muy bien, sí, sí, aún no se sabe muy bien cómo se va a ejecutar. Hay un montón de ideas encima de la mesa, ya te ya, ya hablaremos tú y te la enseñaré. Pero también, vale. también es espectacular. Bueno, seguimos. Guerra de escaleras. Las, quebras,
1: las escaleras es un elemento arquitectónico que da mucho juego. ¿eh? De hecho, Escucha, yo en esta casa, eh, fíjate, un... la escalera es un,
0: es un elemento decorativo. O sea, no, o sea es claro, no funcional, claro. pero se, uh-huh. la, la idea es que es parte se va a meter en el ¿eh? centro y es parte del interiorismo. Es, es, por eso aún no se ha ejecutado la casa. Eh, bueno, estamos, tenemos todos los cerramientos hechos eh, y ya estamos con el interior, pero la escalera aún no se ha, no se ha ejecutado aún. Porque aún no se uh-huh. tiene claro la, o sea, la inclinación, no el giro que tiene que tener. Bueno, una serie de, de historias que están uh-huh. definiendo el interiorismo para su, para su ejecución.
1: Fíjate. Claro, hay, hay un estudio aquí en Valencia. Bueno, hay muchos estudios que le, le ponen mucho mimo a las escaleras. Pero yo conozco de primera mano a un estudio que es CU4. Que, que bueno, pues aprovecho aquí para mandarles un saludo porque sé que algunas veces nos escuchan, que le ponen un mimo muy especial a las escaleras y cada proyecto para ellos es una escalera diferente y le dan una vuelta a la escalera y es, es, es un elemento, como tú dices, que es parte de la, del interiorismo de la vivienda. Así que, claro, en fin, es uno más. Y luego, hoy, tío, he tenido esta mañana que me iba a llevar al chiquillo al colegio andando, tal, tal y, he, y he publicado una foto porque he visto una vez más, no sé si a ti te habrá pasado, seguro que la has visto, estaban instalando unas placas solares en un tejado aquí al lado de mi casa Arriba de la cubierta, inclinada, de teja, sin atar, sin nada, eh, subiendo con una escalera que que llegaba, apenas llegaba a la cornisa, y y al final dices, hostia, tío, creo que esto ya lo he comentado en algún otro programa, pero me da muchísima Mm. rabia que que empresas que están todos los días haciendo lo mismo, empresas o trabajadores, aquí aquí al final ya no sabes, empresas o trabajadores que están todos los días haciendo lo mismo y que eh, corran, tantísimo riesgo, es una barbaridad yeah. es una barbaridad, es de hecho es que me han visto que les he grabado y lo he publicado y a las 10 minutos estaban con el arnés puesto, entonces esto te da que pensar eh, a ver, ¿la empresa no se lo había dado? ¿o la empresa se lo hayan no puesto? ¿O, ¿o qué ha pasado aquí? no porque al momento pues, ya, ya... Seguramente
0: lo, lo segundo, Enrique, que por las prisas al final la gente ya sabes cómo es, tendrán los medios no, yo creo yo quiero entender que tienen los medios pero a la gente le cuesta utilizar los medios, le cuesta es que, mucho tío, pero está
1: ha una puñetera cubierta de una cuarta no, no pinta, yo no,
0: yo no me subiría yo lo tengo muy Hostia. claro. Yo
1: es que esas cosas,
0: más cuando cojo a una persona que le pasa eso, le pongo delante a, 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 a su familia, digo, pero vamos a ver, digo, tú sabes que si te caes de aquí, tú, ¿quién se ha...? Digo, yo no se lo voy a explicar a tu mujer y a tus hijos. O sea, es que me parece muy fuerte. O sea, atate Y si no, no subas. Di que no.
1: Hasta que no pasa nada, que, que de se va a que... tú, que yo no me caigo. Y, y aparte es que lo estás haciendo todos los días. Cuantas más veces lo haces, más probabilidades hay de que te pase algo, tío. Que te resbales claro. que una teja esté rota, que te dé un mareo, que ese día no estés... Yo qué sé, tío. ¡Átate, coño! Pues bueno, eh, me ha dado muchísima rabia otra vez y, y lo vuelvo a mencionar vamos porque a creo que tenemos... Una
0: campaña como Póntelo, Pónselo, que se hacía en los 80, nosotros vamos a poner... ¡Claro!
1: ¡Átate! ¡Átate! ¡Átate, Yo coño. creo que, mira, además lo he comentado por, lo, lo he comentado por Twitter. Bueno, por X... Que, que vamos a hacer una campaña, que todo el mundo el que vea esto, que lo publique, cojones. Que, que vamos sí, a publicar sí. y que la, las empresas y los trabajadores se den cuenta que esto se tiene que hacer. Es que es, Yo creo que esto, ¿sabes? cuándo se va a terminar, cuando haya un accidente, no haya muchas noticias importantes por ahí, y digan, ah, pues mira, esto lo sacamos en las noticias. Y todo el mundo, se tira las manos a la cabeza, hola, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser esto, coño? ¿Cómo que no va...? Lo raro es que no haya pasado más.
0: Claro, pues nada, atatecoño, ¿vale? Hashtag coño. Hashtag coño. Esa es...
1: Luego, esta semana también he estado, he estado investigando aplicaciones. Esto es un poquito, no sé si es tanto semana como cacharreo. Esto tiene un uh-huh. poquito de cacharreo, también, ¿no? porque he estado eh, probando dos aplicaciones de gestión de gastos eh, de gastos familiares. ¿no? Eh, uh-huh. He estado probando Money With, que es una uh-huh. aplicación que, te, que te, te agrega todas las cuentas y te va diciendo lo que te, te los puedes presupuestar y tal. Sí, que está no en sé, setup, no para los que tengan de ya de alta está en setup.
0: setup. Esta setup es gratuita, ¿O sí. si estás pagando setup.
1: Sí, y luego, eh, pero no sé, no, 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 no termino de entender bien cómo funciona. No, no, es mi, no es mi filosofía, porque yo sabéis que lo que hago es que me, me, me provisiono todas las partidas y tal, y, y no termino de poder hacerlo con esta aplicación. Entonces me he pasado a otra, que es eh, You Need a Budget, you need uh-huh. a budget que. En principio parece Para que Para los que queréis buscarla
0: es b Porque si no, Exacto. yo me acuerdo you, la primera vez que iré a buscarla, no la encontraba. <risa> ¿Cómo es ese? Sí. You need a budget.
1: Necesitas un presupuesto. Sí, un bolsillo, Bueno, un presupuesto. Sí, Bueno, en fin. Y parece que se adapta un poquito más al sistema que yo utilizo y, bueno, pues es la que... Estoy probando un poquito las dos al tiempo, pero me parece que se va a orientar más la puta. Es que la Unida You budget, la tengo que pagar. Y vale una pasta. No es barata, no es barata, sí, sí. No, esta no es barata, esta no es barata. Pero bueno, oye, si al final se adapta, yo creo que tiraré por ahí. Me molaría que el Money With funcionara mejor, se adaptara más, porque es, la tengo incluida dentro de la suscripción de Setup. Uh-huh. Pero me temo que me va a tocar pagar, tío. Ya. Así que, bueno fin, luego tú las luego has probado Money también,
0: ¿no? Yo he probado las dos, sí. Yo estuve hace un tiempo con y the Budget. Muy bien, es que no puedo hablar mal de... Dejé utilizarla por el precio, porque era creí en ese momento, o sea, me puse a buscar aplicaciones, encontré, eh, encontré otra aplicación, no era MoneyWith, me puse a utilizarla, no es Unida Budget, pero funcionó, uh-huh. funcionó bastante bien. Y ahora estoy con MoneyWith y me pasa igual que a ti, sí que m- m- hay cosas que aún no acabo de entender, ¿no? como las algo. quiere, sí, le falta algo, eh, no es mala aplicación, ¿eh? no, no es mala ni mucho menos, y yo creo que puede cubrir el 90% de, de todo lo que necesitamos, pero hay alguna uh-huh. cosita que, que no acaba de hacerlo tan fino como Unida Budget. Pero bueno, seguiremos mm-hmm. probando, Enrique, y vamos hablando. Porque además el otro día también en el canal de Telegram me, me estuvieron preguntando sobre Dabache de cómo se escribía o cómo se buscaba, porque es muy complicado. Y-N-A-B. ¿Vale? Sí, a ver si nos... Bueno. Eso lo dejamos también en la nota del programa para que tengáis el enlace de, de la aplicación. Muy bien. Oye, pues más, habrá, bueno. que,
1: habrá que pedir que nos manden preguntas, ¿no? Que la semana y que sí, viene sí, tenemos... Lo que yo. La semana que viene
0: tenemos el final de mes y tenemos preguntas y respuestas del mes y os invitamos eso a que nos dejéis preguntas a que nos mandéis preguntas para poder hacer un programa lo más extenso posible así que ya sabéis uh-huh. en comunicar.com barra preguntas vale ahí nos podéis enviar bien, las preguntas bien. para que Enrique y yo te pues, las cojamos y hagamos un programita y empezamos pues, ya pues, si no pasa nada Enrique en febrero ya con, con los, los mastermind no tenemos que buscar ahí sí sí efectivamente
1: todavía no podemos cerrar fecha pero no, perdona la
0: masterclass perdón
1: las masterclass eh, Correcto, bueno, Mastermind sí. también estaría chulo, ¿eh? Habrá que hablarlo. Pero sí. estará chulo. Pero todavía no podemos cerrar la fecha, luego de cuento. Pero sí, 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 tenemos que empezar ya con las Masterclass. Y además que tengo varias. De hecho, eh, a raíz de la entrevista de hoy, seguramente surja otra. Ahora os lo comentaremos. Pero antes me gustaría comentarte más del colegio, si, no, si, si te parece. Sí, sí, porque claro que sí. el colegio ha sacado un estudio del Observatorio de la Vivienda de Equivalencia que vuelvo uh-huh. a mencionar que hay muy muy poca oferta de vivienda de nueva planta que es algo que no había pasado en muchísimo tiempo y claro ahí nosotros eh, pintamos un montón porque claro eh, si hay muy poquito oferta mmm, dentro de nada y, y, y ya se están construyendo dentro de nada es que o sea con esta poquita oferta que hay de vivienda ya vamos justitos de personal de técnicos de, de mano de obra imagínate si se pone la gente las pilas y se pie- y, y empiezan a hacer de verdad tanta vivienda como realmente hace falta. Así que bueno, pues eso es uno de los temas que que ha tratado el colegio, que que menciona el Observatorio de la Vivienda, ha sacado esta estadística. Luego la semana pasada estuve comentando lo de la semana en audio, que siguen haciéndolo, que que está súper chulo. Y luego también, eh, eh, ahora en el colegio ya se puede también acreditar la formación que has tenido durante el 2023. Acordaros eh, que, bueno, acordaros, o si no lo sabéis, os lo menciono, que todos los años tú puedes acreditar delante del Consejo General de la Arquitectura arquitectura Técnica, puedes eh, verificar tu desarrollo profesional continuo, entonces, pues eso es como una acreditación de que tú te estás formando continuamente, que que siempre estás aprendiendo algo nuevo relacionado con la arquitectura técnica. Entonces, eso pues también tiene su punto de importancia. Y bueno, poquito más. Eh, ya no, no no tengo más cosas que comentar del colegio, así que pasamos bueno, Enrique, si
0: quieres, si quieres sí. pasamos al tema principal de la semana, que como hemos dicho al principio esta semana eh, bueno, traemos a Fernando Cervero, ¿vale? Para que nos explique qué es el, el System, cómo funciona, cómo last, se implanta Planner System. Last, last plan. como se nota sí. que eres de francés. Sí. <risa> <risa> bueno, el System y no sé, eh, espero que os guste un montón el programa porque la verdad es que ha estado súper... Porque nosotros ya lo hemos hecho, ya lo hemos escuchado y nos ha parecido una maravilla. Así que lo vamos sí. a pinchar. ¿Vale? Además y luego yo, yo, nos tengo,
1: yo tengo contacto con Fernando, eh, contacto personal y contacto profesional. Además Fernando fue profesor mío en la escuela. Eh, y, y bueno, para el que no conozca las el System, veréis que es un sistema de planificación de obras muy, muy, muy interesante, que al principio puede parecer que tiene complicaciones, que al principio puede parecer que esto es imposible, pero ya os digo yo que lo he aplicado en alguna obra, que no solo es que no es imposible, sino que cuando lo Funciona. aplicas, no es que funcione, es que, es que todo sale mucho más rodado si se aplica bien, ¿eh? porque siempre su- pueden surgir cosas y se puede aplicar mal, en fin, tiene, hay varios factores que tienen que, que funcionar. pero pero si se aplica como toca y acompañado de un profesional como es Fernando, pues pues es una maravilla trabajar con este tipo de de metodologías. Así que, como tú dices, pincha música, metemos la entrevista y esperemos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros. Así que, adelante. Venga, vamos vamos por allá. Así suena muy fácil, pero pero el tema... (risa) Tiene, tiene mucha amiga, evidentemente, eh, sí. tiene toda una filosofía detrás, como tú has contado, no es eh, tan, tan, tan fácil o tan, tan rápido como simplemente ponerse a aplicarlo, ¿no? Tenemos que tener unos conocimientos y, y entiendo que ahí es donde entra la consultoría que tú has creado para acompañar, en cierta medida, a, los, a las contratas, a los promotores, a, a quien corresponda para llevarlo a cabo. Sí. Eh, Cuéntanos, cuéntanos un poquito, de, después de que nos hayas dicho cuál es la filosofía, cómo es un poquito el proceso completo de las Planner, dónde arranca las Planner y qué problemas soluciona eh, y a quién se lo soluciona, evidentemente. Claro, pues
3: mira, eh, las Planner System eh, realmente no es que se haya inventado nada súper nuevo, eh, eh, ni en Lean ni en las Planner. Al final es la aplicación del sentido uh-huh. común y muchas de las cosas ya se hacen. Eh, pero es verdad que lo que sí te permite es mmm, tener una metodología muy específica, concreta y, y, y que es realmente útil y te ordena todo eso que ya hacemos eh, los que nos dedicamos a la construcción. ¿no? Que va desde planificar uh-huh. las actividades de una obra, hablar con las subcontratas que te lo tienen que hacer, e intentar llevarle un seguimiento, intentar que haya un compromiso eh, de todas esas subcontratas y de, la, de las direcciones de obra y direcciones de ejecución de obra y las propiedades intentar alinear y aunar todos hacia un objetivo común que no es más que la, finalizar la obra en principio lo antes posible ¿no? y, y todos comprometidos entonces cómo funciona esto pues uh-huh. para empezar eh, es una planificación en cascada vale donde las con, considera que eh, no vale la pena hacer una planificación con un nivel de detalle muy elevado desde el principio, con 2.554 actividades, sino que uh-huh. se trata de tener una visión, primero, más global, ¿vale? Estamos hablando, a lo mejor, en un edificio de viviendas, ¿no? Pues dividir en diferentes secuencias constructivas que al final pueden sumar unas 100 actividades y tienes una visión uh-huh. general. Y luego ir haciendo... Pues esa visión general diría cuándo hay que acabar, ¿no? Eso es. así Tenemos un, un plazo de, de fin de obra y un inicio, uh-huh. y a partir de ahí tenemos que cuadrarlo todo las actividades, es decir, venderle duración a actividades y solapes de actividades eh, para que esto acabe en fecha. ¿no? Luego, vale. lo que hace es un zoom, o varios zooms. Uno que es más o menos a unas seis semanas vista, porque uh-huh. lo que paraliza las obras no es ni, ni hormigonar, ni ni pintar, ¿no? Lo que para las obras es, pues, no saber de qué color tenemos que pintar, no tener la pintura o uh-huh. no tener a las personas para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, uh-huh. oye, ¿qué viene? De in- intentar anticiparnos, ¿qué viene dentro de seis semanas? Y vamos a intentar liberar todo lo que llama eh, las planes, que son restricciones, restricciones para ejecutar uh-huh. esas actividades que me generan transformación en obra, ¿no? Que no estaba pintado y ahora está pintado. Entonces, tú le vas preguntando uh-huh. eh, al pintor, Entonces, antes de que entre en obra, si le han aprobado las muestras, si tiene al personal, si tiene la pintura, Eh, si lo tiene todo preparado para entrar dentro de seis semanas, dentro de cinco, dentro de cuatro y así. Entonces, lo que estamos haciendo es generar una planilla de restricciones, intentar priorizarlas e ir liberando todas esas restricciones. Y luego ya por último... Estás estás
1: generando una certeza certeza de ejecución, ¿no? Estás eh, haciendo que... eh, que sea posible ejecutar lo que hay previsto ejecutar
3: eso es eso es muchas veces uh-huh. hay tanto trabajo que hacer eh, muchas veces el jefe de obra está tan liado con las contrataciones documentación calidad seguridad reuniones que, que lo, lo hace esto sin duda lo hace solo que aquí te está dando una metodología muy concreta para llevarlo a cabo de una forma metódica ordenada y que y priorizada uh-huh. ¿no? y luego claro. Eh, eh, sí, y luego ya por último es un, un zoom ya una semana vista, ¿no? donde la, el número de actividades crece, porque ya empiezas a entrar en detalle. ¿no? Si la primera planificación tenías eh, pintura para todas las viviendas de las que estamos hablando, aquí ya estamos hablando de que oye vamos a pintar eh, la primera mano de pintura lunes, martes, miércoles, con tres personas. ¿no? Y entonces ya eh, la vivienda 1, 2 y 3... Eh, con tres personas, ¿no? entonces ya el nivel de detalle empieza a desglosarse y al final de la obra acabas con 4.500 actividades ¿no? eh, pero según va las, las,
1: las has ordenado poquito a poquito digamos, ¿no? las has ido planificando es. poco a poco en lugar de hacer un ese gante inmenso de en folio de, de acero mm. que, que no hay quien los lea
3: claro, además de que no hay quien los lea, luego gestionar eso es complicado eh, ¿no? en el día a día porque eh, nos guste o no la, en las obras ocurren muchas cosas eh, uh-huh. y, y hay que Tiene que ser una planificación que pueda ser Adaptable y modificable semana a semana De hecho con las planes se modifica cada semana Pero fíjate sí. que el gran cambio No está ahí, ¿eh? aunque sea una planificación En cascada El gran cambio de las planes es que eh, Abandonas un poco La gestión de Las actividades ¿no? uh-huh. Porque eso están ahí sino te centras más en la gestión del equipo De las, de las personas que forman parte Que van a hacer esas actividades entonces, todo este proceso o sea, que te he dicho... Al equipo. Eso es, eso es, justo. Este proceso que te he dicho se hace sí o sí con las subcontratas. ¿vale? Todo uh-huh. el proceso, desde la planificación inicial hasta las semanales, donde hay reuniones semanales con todas las subcontratas. Eh, y ese es el gran cambio, ¿no? esa es la evolución del, del sistema que modifica esto. Y por eso se llama las Planner o último planificador, realmente, porque uh-huh. el que planifica es el que ejecuta. No hay nadie mejor que el que lo va a hacer para decir cuánto tiempo va a tardar, no saber sus, eh, sus restricciones internas propias, conocerlas de antemano, anticiparnos a ello para gestionarlo. ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo pongo como un ejemplo muy específico para que entiendas, en una de las sesiones iniciales de planificación se está marcando un ritmo necesario para la obra todos pueden ir a tres o cuatro unidades al día o dos unidades al día, y de repente pues llega el de la alicatao y te dice, yo a este ritmo no puedo ir, ¿No? Uh-huh. no no voy a llegar, es que no tengo gente, y más ahora, ¿no? en el momento en el que estamos actualmente, que faltan personal por todos los sitios en obra, pero te lo dice al, al arrancar la obra desde una forma muy concreta, con todo el mundo ahí delante, y entonces ahí buscas uh-huh. soluciones, soluciones de contratar una segunda claro. empresa que te ayude al, al otro bloque o soluciones entre todos para ver cómo podemos afrontar este reto. Y uh-huh. surge una duda normalmente. No, 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 te lo encuentras,
1: no te lo encuentras de repente que mañana tiene que entrar y te dicen no voy a poder,
3: no sino que ya lo has adelantado tanto que te ha dado claro. margen
1: ¿no? a maniobrar.
3: Eso es, eso es. Y además, uh-huh. aunque a veces te dicen que sí voy a hacerlo, ¿no? Y luego ya veremos, porque total en la obra luego van más lentos. Claro. O sea, ya lo iré gestionando. Aquí ya. Se han comprometido está, delante de gente. Eso, está todo el mundo comprometiéndose delante de todos. Van a fastidiar claro. a sus propios compañeros. no Y no es lo mismo. Uh-huh. Al final estás haciendo padre y madre de esa planificación a todos.
2: ¿no? Uh-huh.
3: El, el reto que surge aquí. Y que muchos eh, pensarán, probablemente, si lo están escuchando, los que estén escuchando, es, oye, ¿cómo voy a tener yo todo contratado antes de, de empezar la obra? Es algo imposible.
1: Claro. Totalmente imposible. <risa> O sea, un, era una de las preguntas que te iba a hacer.
3: <risa> ah, vale, pues perdona
1: que me haya me, me adelantado. No, 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 pero, pero da, da pie da pie perfectamente. De hecho, te la, te la iba a adelantar,
3: ¿eh? Cuenta, cuenta. Vale, vale. Bueno, pues, que claro, eso, eso es así. Entonces, hay obras de diferentes tipos. Si estamos hablando de edificación pura y dura pues lo que hacemos es dividir este proceso eh, en, en dos fases fundamentales una cuando empiezan contenciones movimiento de tierra cimentaciones y demás se genera el proceso y sí que se contrata eso para avanzar y se hace todo este proceso con esos oficios y luego uh-huh. una segunda fase cuando entra en la fase ya más arquitectónica si quieres de fachadas albañilería no instalaciones y demás donde sí que durante los meses de ejecución de estructura y de contenciones y cimentación pues se pide que se contrate al resto para ya arrancar el, la segunda fase. ¿no? Sí que hay un anticipo de contratación que pide las planner y que aconseja porque luego vas a compensar a lo mejor esos costes directos que se te pueden subir contratando un poco más rápido en ocasiones en indirectos. Uh-huh. Vas a reducir sí. o lo que suele ocurrir muchas veces es que reduces plazo pero además de plazo es que no suelen venirte luego las subcontratas con eh, eh, las horas estas de repaso, porque se genera todo muy organizado, todos empiezan y acaban eh, por un sitio con la misma me cantidad toco. de gente mm. y, mm-hmm. y lo que ocurre muchas veces es que te dicen eh, muchos jefes de obra, ¿no? que empiezan diciendo, esto no lo veo o, o, o incluso las subcontratas las subcontratas empiezan las reuniones diciendo ¿quién me paga estas horas? Eh, mm-hmm. que estoy perdiendo aquí planificando y acaban diciendo si la siguiente obra la hacemos con las planner pues te reduzco entre un 5 y un 7% por mi, mi oferta, porque he ganado más dinero. Claro. claro pues bueno, esto es un poco sino que Entonces tú estás,
1: estás diciendo que, que tú, por ejemplo, cuando ya empiezas, no en la fase de estructura y cimentación, sino en la siguiente fase que ya han contratado, tú dices que en ese momento ya estáis contando, por ejemplo, con el alicatador que entrará dentro de 6 o 7 o 8 meses.
3: Sí. Ya le haces partícipe de, sí. del proceso. Sí, Sí, sí. Eh, nos, hemos intentado hacer otras soluciones, de dividir la obra en más fases, uh-huh. pero, eh, y se puede, digo que no se pueda, ¿eh? pero nuestra experiencia, que, que viene ya de, pues de más de 500 sí. obras ¿eh? haciendo las planes, o sea que, que uh-huh. ya no sabemos un poco lo que pasa, nos hemos dado cuenta de que eh, no es tan útil y que conviene tenerlo todo en esas dos fases, ¿no? Y tenerlo todo contratado uh-huh. en la segunda. Contratado no quiere decir a lo mejor que el contrato esté firmado, ¿eh? Es que, bueno. Porque al final todas las empresas suelen tirar de las mismas sub- subcontratas, tienen su terna de tres o cuatro, que siempre lo quieren hacer con ellos, pues bueno, pues al final es elegir uh-huh. una, ¿no? Con un algo de anticipo y ya está. Y hay muchas empresas que lo hacen. O sea, Incluso hay empresas con las que hablo y me dicen. No, pero no, si esto ya lo hacemos nosotros, lo de tenerlo todo contratado, aunque no hagamos las pay, pues mira, otras no, tales cosas. Sí, más. si tienen
1: ya confianza con sus subcontratas, pues. Eh, claro. Tiran, claro. Mm. <risa> y, y cómo es, porque claro, a ver, yo voy a intentar sacártelo porque yo sé más o menos cómo funciona, sí. pero, pero claro, eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se habla con los subcontratistas? ¿Cómo es ese momento? ¿Qué, qué, qué se organiza? Para hacerlos partícipes? Porque entiendo que no va, no, no es hablar con cada uno de ellos, sino que, que se hace una reunión, se hace una quedada, se hace un... ¿cómo, ¿Cómo es ese momento inicial en el que todos se sientan primero a regañadientes porque nadie quiere estar ahí?
3: Y, y no sé, ¿cómo, cómo es esa, ese momento? ¿no? Eh, ¿Qué se hace? Sí, es que esa es la clave al final, ¿eh? porque son, son eventos sociales. Es un evento social claro. ¿no? Las obras no lo hacen ni las actividades, ni lo hace el BIM, ni, ni nada de esto. Lo hacen las personas. ¿eh? Y es curioso, uh-huh. y de hecho cuando habla gente de fuera del sector y le, les explicaba al principio a mis amigos, incluso ¿no? a la gente lo que a lo que me dedicaba, y cuando conocí esto me, decía, pero", me decían, pero que esto no lo hacéis ya en el sector. O sea, me estás diciendo que hacéis proyectos de 1, 3, 8 o 30 o 500 millones y nos juntáis a hablar de lo que vais a hacer juntos sí, eh, sí, sí, pues sí. Eh, así es eh, entonces sí, se trata de hacer eventos, eventos son eventos que evidentemente cada sesión tiene un entregable, un resultado y como es un proceso Lean pues trata de ser muy eficiente ¿no? y, y, de, y, de, y de sacar algo, entonces hay un en nuestro caso hacemos dos eventos iniciales, que es lo que llamamos nosotros la pull Session y el Think tact, que es marcar el time donde nos juntamos todos los que vamos a hacer la obra, sacamos la secuencia constructiva, o sea, qué qué actividad va primero y qué actividad va después, con una estimación inicial de duración y demás, y luego todo eso lo acoplamos para la necesidad que tiene la entrega de la obra, es decir, marcar los solapes entre actividades y las duraciones de estas, ¿no? Y qué es el time marcar un ritmo similar a todas, las, eh, a todas las actividades de obra para que todo vaya eh, a un ritmo constante. Esto viene de la producción link que hablábamos antes y esto nace de Toyota. Y o sea,
1: el Tank time, time es la sincronización, ¿no? Digamos. Sí.
3: Takt es una palabra que significa, viene el metrónomo de, en alemán, ¿no? Que Takt marca el ritmo de la música, ¿no? tac 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 Pues esto mismo se lleva a la, a la, a la construcción. En, en los coches se dice, ¿no? Cada 29 segundos sale un por, ¿no? en, en, imagínate en, que eso
1: se pudiera hacer en la en la construcción ¿eh?
3: claro no llegamos a ese nivel aún aún pero sí que estamos acercándonos no, no a los segundos ¿eh? pero sí al día al día sí que sabemos uh-huh. que de cada actividad salen tantas unidades de todas las actividades no de todas, cualquier ¿no? obra
1: o eso o, o eso ya o eso lo sabes tú cuando arrancas una obra eh, de, de, de cierto volumen que, que ya al mes ya estás viendo los ritmos que se llevan y ya los puedes. O tú ya tienes ese estudio y sabes hasta dónde puedes llevar a la gente.
3: No, el estudio lo tenemos. Primero, hay una necesidad, como tú decías, de esta obra que entregarla en tal fecha. ¿no? Hay veces que es un centro comercial uh-huh. o un hotel o lo que sea, hay que abrirlo en esta fecha y punto. ¿no? Y no queda otra. Uh-huh. Eh, o ahora con intereses tan elevados, no las promotoras necesitan a cortar plazos si es un build to rent o si está todo vendido.
2: Claro. Entonces
3: ahí a, hacemos el estudio incluso antes de juntarnos con las subcontratas. Además uh-huh. de hacer ese estudio de la necesidad, hay que hacer cuatro viviendas al día porque es un edificio de 300 viviendas o, de, o, 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 o perdona una obrita de retail de, de 100 metros cuadrados. ¿eh? Que tiene que abrir una tienda tal día y punto, ya está. Efectivamente, y, marca, y dividimos zonas y vamos viendo cómo esto. Y bueno, además, eh, como llevamos tantas obras en nuestro caso y tenemos digitalizado todo el proceso y tenemos datos, al final utilizamos esos datos para saber las capacidades reales ¿no? en cada zona geográfica, mmm, las subcontratas, cómo se están comportando y, y los ritmos que están pudiendo llevar. entonces desde el principio ya ayudamos a las empresas a decir, oye, aquí con una empresa va a ser complicado, habrá que contratar a dos o no, o esto se podrá hacer o no, o parece que esto puede ser complicado, por lo tanto habrá que tomar medidas. Esto incluso antes de juntarnos ¿eh? con las subcontratas. Al final, ahí, el guión ahí, lo marca con la, ellos.
1: Donde ves la viabilidad del plazo o qué es necesario para cumplir para con, con ese plazo. ¿no?
3: Para cumplir con el plazo. Sí, sí. Lo que te
1: estaba comentando es que todo el tiempo eh, has mencionado a las subcontratas, ¿vale? Que uh-huh. son unos agentes que participan en la ejecución, pero son los que ejecutan. Pero, ¿qué otros agentes es importante que sean partícipes del proceso de las Planner System?
3: la, la contrata principal, eso, por supuesto, que es la que organiza a todos ellos, ¿no? Es el que lidera el proceso, además. Y luego, eh, pues fíjate que es importante que de una forma directa o bien indirecta. Eh, participe uh-huh. en la propiedad o bien la dirección de obra, con ¿no? bueno, la dirección de ejecución de obra, eh, representándola o no m- en, en ese proceso. ¿Por qué?
2: Uh-huh.
3: Pues porque muchas de las situaciones que se generan cuando tenemos que ejecutar la obra, hablábamos antes de las restricciones, ¿no? de todo aquello que me impide hacer una actividad en la obra. <coughs> además de las que existen de falta de personal o de disponibilidad de materiales, ¿no? que no ha habido una buena gestión logística o, o de contrataciones,
2: uh-huh. hay
3: una que se genera de forma muy continuada y que sale a la luz, y esto ya son datos que tenemos de, de reales, ¿no? sobre todo en, en edificios eh, residenciales, hemos visto que el 73% de las restricciones que el 73% de las, activi- de las restricciones que han salido de forma generalizada en los proyectos venían de eh, necesidades de, de definiciones bien del proyecto o soluciones constructivas ¿no? que tenía que dar bien eh, la dirección de obra o el director de ejecución de la obra. Eh, uh-huh. Y, y entonces es muy importante que ellos formen parte, y digo directa o indirectamente, porque pueden formar parte de las sesiones semanales, pero si no, en, en, se genera una planilla de restricciones, que además reciben uh-huh. semanalmente y pueden ir liberando esas restricciones. Es cierto que si están en la sesión, muchas veces con un comentario o un dibujo encima de la pared se ha resuelto el problema, ¿no? Se resuelve. Y es maravilloso, uh-huh. la verdad.
1: O sea, que interesa que estén, evidentemente. Sí, claro que interesa sí. Interesa que estemos, me, me incluyo. Sí, sí. Sí, sin duda. Muy sí. bien. Sí, sí. Claro, porque una restricción, la propiedad también puede ser una restricción en el, desde el momento en el que a lo mejor sí. pues, hay que elegir eh, cualquier cosa y no la elige o, o algo así. ¿no? O sea, todos mucho. al final tenemos, aportamos
3: restricciones. Sí, sí, todo, efectivamente. Y hay mucho tema de, de decisiones. Si estás haciendo... Desde que te estás haciendo un unifamiliar ¿no? y la propiedad necesita, y necesitas un, que te diga la propiedad eh, cualquier eh, elección de alicatado o de color de pintura, por uh-huh. así decirlo, hasta el interiorista de un hotel eh, ¿no? y, y liberar ese, ese, esa, esa, ese esa habitación piloto y ¿no? eh, que quede clara sí. como lo queremos. A miles claro. de cosas, no soluciones con un encuentro entre un pilar y una viga no sé qué, o sea, hay un montón de cosas uh-huh. que, que los proyectos no están definidas por muchos motivos, ¿no? porque no están o sea, no es un proyecto de producción es un proyecto de ejecución y que muchas cosas se van solucionando uh-huh. en obra bueno, pues tenemos que intentar gestionar eso ¿no?
1: Claro, yo ya me estoy viendo eh, algunas de, los, de las preguntas o de los comentarios que vamos a recibir que por un lado van a ser cómo vamos a tener contratada toda la obra eh, al principio, eso es uno de los comentarios que va a llegar seguro y otro de los comentarios va a ser que sobre todo en unos familiares que que las cosas cambian todos los días y que los propietarios eh, toman decisiones y que luego la cambian y tal, no sé cuántos. eso entiendo que la la metodologización no sé si lo he dicho bien del proceso ayuda a que esos cambios si se producen se encajen de mejor manera e incluso que llegue el método a, a indicarte hasta qué punto es, eh, es, es viable el hacer determinado cambio, ¿no? Porque llegará un momento en el que el proceso te dirá, es que este cambio ya no es posible, pero si no lo tienes con esa metodología no lo detectas y dices que sí, pero realmente no es
3: posible. Eso se te ha dado, claro. lo entiendo. Sí, sí, eh, sin duda. O sea, eh, de hecho, primero... Las la restricciones, eh, cada restricción está directamente relacionada con una actividad, ¿no? una restricción por uh-huh. definición, el que necesita liberar la restricción y el responsable de liberarla son dos personas diferentes, porque si no sería una gestión que tengo que hacer yo mismo internamente, y la otra uh-huh. condición es que esté relacionada con una actividad concreta, entonces lo que vas viendo es, vale, uh-huh. si esta restricción no la resuelvo hasta esta fecha, esta actividad se mueve si forma parte de la ruta crítica, pues vamos a, a alargar el plazo, se mueve todo y o tomamos uh-huh. unas medidas en, en otras actividades o bien esto va a ocurrir. O sea, hasta ahora, modificaciones en proyectos e indefiniciones o cosas a, a, y, y cambios constantes, esto, esto es un... en el, Perdón, pero en el 100% de los proyectos Aún no nos hemos encontrado ningún proyecto que sí. esté perfecto Es que eso es inviable O que no quieran cambiar nada eso no A mí no me ha pasado, a nosotros no nos ha pasado De hecho, el, sí. de lo más fuertes que conozco Es un centro, que recuerdo eh, Un centro comercial Que había que Entregar Y, y de repente había una planta más con un, con un spa Una zona de spa Y había que entregar el mismo día ah, Pero cuando digo de repente es que estábamos ya casi montando fachada
2: Hostia.
3: Entonces, vale. esto es una de las cosas, pero nos han pasado en cada obra sí. hay 100.000 Pero lo que te sí. permite esto es ser transparente, esto está ocurriendo, y te lo que está haciendo es anticiparte y darte datos concretos para tú tomar las mejores decisiones. Y no solo tú, sino todo el mundo lo ve. Mira, esto pasa. Sí. ¿Qué hacemos? Entre todos. Se trata de hacerlo algo en equipo, ¿eh? no se trata de. Bueno, entonces como es tan, tan claro y tan transparente y tan metódico, ¿no? Pues ves todas esas variaciones que, que no van a parar de ocurrir, ¿eh? O sea, se puede minimizar hmm, claro, haciendo normal. otras cosas lindas, proyectos colaborativos y PD y estas cosas que esto ya sería otro discurso aparte, ¿no? Para mejorar esto, pero va a seguir pasando.
1: Hmm, muy bien. Antonio, ¿quieres meter bazao? No? Sí, sí, bueno ya, <risa> <risa> buenas sí, tardes, que, <risa> que he tenido, sí, no, además he
0: venido, justo estabais hablando de, de, del tema de los cambios a última hora, de las indefiniciones, de... Y venías de, de eso. De... Y vengo de eso, de intentar resolver... Bueno, creo que se ha resuelto un problema que ha habido en la obra de... Pues eso, que, que alguien dijo, oye, vamos a colocar esto aquí. Y no tuvo en cuenta un montón de cosas que venían detrás. Y hoy me he encontrado yo con el problema allí. Y me ha tocado, pues, llamando, llamando a otro, resolverlo como hemos podido. Claro. Y, y suele pasar. Y eso que me comentabas del centro comercial, yo también he hecho, he hecho tres centros comerciales. Y me he encontrado eh, en el día a día del centro comercial de Venga Hoy... Eh, Pues hoy vamos a tener una escalera de caracol que queremos meter aquí, pues hoy tenemos una planta más, pues mañana esto resulta que iba a pasar para Zara, ya no es para Zara, ahora es para no sé quién, lo cambiamos también, agujero en el forjado y y así. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo en en esa época, hace ya tiempo, hacíamos una cosa parecida que no estaba estaba sistematizado ni, ni arreglado pero en, me acuerdo en esos centros comerciales lo que sí que hacíamos era prácticamente, si no día sí día también, reunión con todo con todo el personal, que, con todas las subcontradas que vienen en la obra, para que cualquier cambio que, que decía el promotor poderlo transmitir a todo el mundo y que todo el mundo fuera consciente y si sí. y como ha dicho Fernando, si hay algún pero, dilo ya porque es que mañana mm. nos ponemos a cortar el forjado, o sea, y si no mm, se puede claro. hacer por lo que sea, necesitamos saberlo, mm. ¿vale? Y, mm. y la verdad es que sí que... Hacías unas sí un planes
1: sin saber que lo hacías. Sí,
0: al final es eso de reunión, reunión. O sea, el, el planning ese de obra que siempre hemos hablado, ¿no? De barras eh, no valía para nada. En, en Ese tipo de obra no valía absolutamente para nada. Y lo que hacíamos eran planning, seman- eran diarios y semanales. O sea, para poder organizar un poco el trabajo porque es que era imposible con tanto cambio. Claro. Y. Mm. Bueno, ya he entrado yo a saco, ya ha venido yo <ríe> a contar ah, no,
1: lánzale lánzale alguna duda que tengas, porque aquí la historia está en que Antonio no conoce el sistema, yo sí que conozco el sistema, entonces mm. yo eh, he planteado unas preguntas para que digas lo que sé que, 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 que hay que decir, pero claro, Antonio, al no conocerlo, el punto de vista de Antonio es, es diferente, porque claro, claro, eh, claro. las dudas yo, yo son un... desde, la, in, desde el no la ignoran,
0: conocimiento. No, no, sí, del no conocimiento, no, es un sistema que siempre he querido eh, que, que bueno que me cayese en alguna obra a tener implantado. Eh, nunca, nunca he tenido la suerte de, de disfrutar de, de, ¿no? de, de, de esta metodología de trabajo. Y, y yo no sé si lo has comentado, Enrique, por ahí, pero sí que me surge la duda de... ¿Quién es la figura, no? ¿Quién es la figura que plantea desde un inicio, oye, vamos a implantar en eh, las planners, ¿vale? Las planes system para eh, pues eso, para controlar la obra, para sistematizar la obra y para que todos eh, estos cambios que van surgiendo en la obra se traten de una manera diferente. No sé si lo habéis comentado, ¿no? Que llegase un poco... No,
1: no, 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 lo, no lo hemos comentado y es, es una de las que teníamos planteadas porque... Pues eso pues no es sí sé... que
0: me... Porque no sé si surge del promotor, no sé si surge de la dirección de obra, no sé el si surge de la constructora eh. que dice, oye, mira, yo quiero hacerlo así, o de un project manager o
1: depende la obra surge de uno o de otro, no no sé.
0: O, o, a, eh... o a quién beneficia
1: más o incluso habrá obras en las que serán impepinables sí o sí y que nadie se plantea hacerlo sin eso, ¿no?
3: Uh-huh. Sí, nos ha venido, pues mira, esto se responde a mejor con, pues con el tipo de cliente que tenemos, ¿no? Eh, y tú lo has dicho, Antonio, ¿eh? has dicho todas las piezas eh, que, con las que, que quieren esto, sí, ¿no? Sí. Eh, nos han contado desde promotoras, project manager, Dire- alguna dirección de obra eso menos quizá, no, no por el interés sino por la fuerza para poder implementarlo pero sí que venga de ellos y a través de la promotora se haga y constructoras ¿no? eh, ¿la, ¿por qué lo quieren las constructoras? porque eficienta sus procesos sus, sus plazos de entrega y, y, y esto ahora mismo en costes directos eh, poco se puede competir ¿vale? o sea esto cuando contratan todos más o menos tienen el mismo precio, por así decirlo, uh-huh. pero es un tema de indirectos y gastos generales. ¿no? Si pueden reducir eh, tres meses o cuatro o cinco, que nos ha pasado, ¿no? eh, sus proyectos y entregarlos antes, eh, ahorran mucho es dinero en indirectos, mucho dinero, eh, claro. y, y tienen al equipo para hacer otros proyectos. ¿no? Lo mismo le pasa uh-huh. al promotor, imagínate, ¿no? o al cliente final, que tener su edificio, su vivienda o su tienda antes, eh, representa mucho. Entonces, lo que ha hecho ha sido, oye, quiero que esto ocurra, eh, pues voy a hacer que esto se implante y simplemente en la siguiente obra. Entonces, nos contrata y vamos y lo hacemos ¿no? con, con la constructora que haya considerado él. Eh, uh-huh. Project managers también, donde ellos a lo mejor están desarrollando proyectos o, o llevan las funciones de proyecto de construction manager, y nosotros vamos como un apoyo suyo para aplicar la metodología, ¿no? Porque ellos planificar saben, eh, por supuesto, pero la metodología no la conocen, ¿no? Y les sirve también a ellos claro. como un plus, eh, también para aprendizaje, ¿no? Y, uh-huh. y nos complementamos ahí. Sí, para
1: garantizar, para garantizar lo que lo, lo que ofrece, ¿no? Que es una certeza de plazos.
3: Claro, claro, claro. Y dicen, bueno, pues un método diferente que no hemos hecho hasta ahora. Pero como decíais también, ¿eh? Antonio, eh, eh, lo decías, tú ya lo hacías. Pero es que cuando hemos dicho al principio eh, con Enrique estábamos hablando de, de que es que esto no, decía yo que no ha inventado nada, es que ya lo hacéis, ya lo hacemos todos de alguna forma u otra. Esto lo que te hace es crearte ese método, esa forma de trabajo que te lo, te lo profesionaliza ¿no? en la aplicación de, del sentido común y está todo, todo muy, Un procedimiento para hacerlo. un procedimiento Claro. Y, y es ayuda mucho, ¿no? O sea, esto, esto es de gran utilidad. Ese pequeño cambio lo cambia todo, ¿no?
1: Muy bien. Eh, eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo paga? O sea, ya sabemos, nos has comentado que, que <risa> evidentemente el que lo pide puede ser cualquiera de los agentes, ¿vale? Pero al final lo acaba pagando siempre el promotor. ¿O hay, por ejemplo, constructoras que ya lo tienen interiorizado y lo tienen contemplado ya como un coste y, y lo meten dentro de su, de su oferta, aunque no se lo pidan? ¿O cómo funciona eso? no? Porque alguien tendrá que pagar esto.
3: Hmm. Bueno, como dices, al final el que lo paga todo es el promotor. ¿no? Entonces, sí, al final la fiesta lleva, la paga siempre. uno. ¿eh? <ríe> sí. eh, pero, aunque bueno, las constructoras también, este año sobre todo, lo, lo han pasado mal. ¿eh? Pero bueno. Eh, sí. Eh, te, hemos tenido casos de todo tipo Lo que uno muy típico Es constructora que lo que quiere Es eficientar sus procesos Y además le da una ventaja competitiva ¿no? eh, Respecto a otras y, y eso tenemos muchísimos casos Muchos, muchos casos ¿eh? Eh, Desde empresas que lo que hacemos Es ayudarles a Primero a hacer un piloto Que vean las ventajas Luego se hace un proceso de implantación general En la compañía Incluso empiezan a hacerlo ellos solos y nosotros simplemente como un complemento de ayuda. Otras nos piden que estemos en todas sus obras, cosa que no es nuestro interés, ¿eh? porque nuestro interés es, eh, o el mío, de donde nació todo esto, de conocerlo. Luego, el siguiente paso que fue, una vez conocido, quiero cambiar o quiero transformar a mejor el sector de la construcción y ese es mi life motive a nivel profesional. ¿eh? O sea, mi, uh-huh. mi foco está en, en mejorar el sector, entonces lo que quiero es, ¿Cómo cambio el sector? Y, y todo el equipo, ¿eh? Que somos, en fin, eh, haciendo que la cultura, las personas, los jefes de obra, los arquitectos, todos, transformen su forma de trabajo. Entonces, lo que hacemos sí. es ayudarles, enseñarles a que ellos lo hagan. A veces el promotor lo quiere para algo puntual, lo prueba para algo puntual, no lo paga, oye, iré vosotros y hacerlo. Otras veces eh, le han dicho, os pues, contato, pero que lo pague la constructora. En fin, casos tenemos para dar y vender, pero el, uno muy típico es que la constructora lo quiera para sí mismo, ¿no? que yo creo que es el mejor de todos. Eh, porque. Es la mejor,
1: él, él es la más beneficiada al fin y al cabo, ¿no? Porque se optimiza el proceso, se optimiza costes, se optimiza presupuestos, eh, puede competir en, cost, eh, en, en, en precio. Y, porque entiendo que habrá algunas que ya lo tienen interiorizado y que
3: ya no hacen obras sin esto. O, o no. Sí, 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 sí. Hay unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas empresas eh, que que lo tiene interiorizado hace años, además, ¿eh? Eh, y todas sus obras las hacen con, con estos, y más lejos. O sea, no, es que, no quiero decir nombres, porque seguro se me olvida alguno y se me, se me enfadarán. Puedes, puedes decir
1: lo que consideres. ¿eh? Aquí no, claro, no, no pasa nada. Luego, les, luego les pedimos que nos paguen y ya está, no pasa nada. Exacto. O sea, no, pero no es tanto por nada <risa> que, que, que Lo que has
3: dicho, pues... Claro, si se me olvida, dirá, ¿pero cómo no me has dicho nada? No? ¿Cómo no me has nombrado? Dirá? Claro. Prefiero decir ninguna, pero desde gran Bueno, hay. Sí 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 a nivel incluso nacional, pequeñas tienen interiorizado esto algunas pequeñas sí sí pequeñas me refiero uh-huh. pues que hacen eh, o- obras de reforma eh, hacen eh, eh, algún unifamiliar de ese tamaño es lo que pequeña y uh-huh. grande me refiero grande que está interiorizado en todo no o sea de las siete grandes que están en bolsa estamos a lo mejor a nivel uh-huh. delegación sí en toda su delegación pero no a nivel internacional uh-huh. eso no aún eh, ¿Sí? las inter, las medianas que son las que van después de la bolsa, ¿no? Que a lo mejor están en que llevan 30 obras, 20, 30 obras a la vez de entre 100 y 300 viviendas, por así decirlo, hablamos de esto y más más un poco más pequeñas y más pequeñitas. De todo, o sea, tenemos mm. clientes de todo y que lo llevan hace tiempo, ¿eh? Hace años.
1: Pero entiendo que ya estas empresas ya lo tienen, eh, el proceso ya lo hacen ellas mismas, ya no no necesitan una consultoría externa en cada obra, sino que ellos mismos ya han aprendido a hacerlo y se lo guisan y se lo comen, ¿no? Porque si no los costes entiendo que sí que les...
3: les No, no, claro. Lo que que hacemos nuestra relación con ellos es a través primero del software de Cocoplan, que llevan todas las obras con con Cocoplan por el tema de los datos y de tener información, y luego de nosotros ir... Eh, ya dejamos en las planes y lo que hacemos es aplicar Lean a nivel compañía, no lo que llamamos la Lean Company, y optimizar otro tipo de procesos, desde procesos de compras, de estudios, eh, si estamos hablando de constructoras, a nivel estratégico un poco más allá ¿no? y damos un paso más, más, más sí. allá y las planes ya lo hacen ellos. Otras, alguna, pues sí que quiere que estemos en todas sus obras porque dice, me compensa. Pues bueno, olvido, lo hacemos claro. y lo hacemos. ¿eh? Pero, eh, pero no, no es el Depende, objetivo nuestro. Dependerá del volumen también, supongo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Pero sí, algunas sí. tienen que estemos en todas. Sí.
0: Yo creo, Enrique, que, que, no sé, que cualquier constructor al final que lo, que lo pruebe vea, ¿no? vea su, la metodología y que realmente funciona, al fin y al cabo, eh, el, el, como ha dicho Fernando, el coste lo, lo tiene más que, más que asumido. Sí. Porque es que realmente si sí, en, en la que rebajes un mes o dos meses de, de indirectos a una obra mediana normal está bajando muchísimo dinero muchísimo dinero sí. y, y con eso ya está más que pagado el la implantación del sistema
3: sin duda sí, yo creo que sin sí. duda así es como les convenzco yo mira si metamos un mes ya está más que pagado si <risa> no que... te
0: devolvemos el dinero
3: Exacto. es el, el argumento de venta sí
1: sí sí <risa> da, muy bien dale dale Antonio sí bueno ya
0: bueno, hemos hablado de quién quién hace la ¿no? eh, de, de, de qué actores puede surgir la implantación y, y lo que sí que lo que sí que me gustaría saber es, eh, ¿cuáles son aquellos factores que, que, que se suelen repetir o que se repiten más y que hacen eh, que la obra acaba retrasándose?
3: Bueno, los factores... Eso lo tendréis estudiado, ¿no? Sí, y depende de... O sea, lo que tenemos analizado, por ejemplo, una de las indicadores que mide la Spray System, además de los días y de adelanto de retraso cada semana, no, es el PPC también, que es el porcentaje de promesas cumplidas o de plan completado de cada una de las actividades y de las subcontratas, y otro es en las causas de no cumplimiento, ¿no? ¿Por qué no se están cumpliendo aquellas promesas de ejecutar esa actividad que teníamos prevista? Pero a eso, eh, por ejemplo, causas de no cumplimiento, que son 16 causas de no cumplimiento, vienen Determinadas por disponibilidad de personal, disponibilidad de material, eh, disponibilidad del equipo grúa, eh, cambios, ¿no? modificaciones. Bueno, una serie de. Eh, pusimos la 17 con el COVID, incluso la Filomena cuando cayó en Madrid, no tuvimos que añadirla. Pero, porque hay una que es clima, pero querían que pusiéramos esa concretamente para, para filomena. justificar luego los retrasos. ¿no? Y,
0: y la de la guerra de Ucrania también, me imagino que a lo mejor también puede ser. esa. ¿no? esa... O sea, no...
3: Esa no la no. hemos puesto, ¿no? Disponibilidad Pero... de materiales. ¿Y por eso? Sí.
0: Ah, bueno, sí. Podría entrar claro, ahí.
3: Es, está ahí dentro. Pero sí que mmm, ahora mismo eh, a, a, me meto en, en los datos y miro, son disponibilidad de, de personal. Ahora mismo lo que está ocurriendo. Y luego lo que hablábamos antes de restricciones. ¿no? Que muchas veces eh, se retrasan por, por falta de información o de decisiones. Esas son Ahora mismo, ahora mismo la, las causas fundamentales. Por esto, sin duda, pero además es que yo me meto en, en todas las empresas que llevan las planetas y miro y es disponibilidad de personal, disponibilidad de personal. Disponibilidad de personal es la, la causa más grande dentro del quesito que tengo. Sí, Entonces, la la verdad bien. que
0: lo del personal es algo que venimos hablándolo hace ya mucho tiempo sí. y… Y es el problema que, que tenemos ahora y que va a seguir a cre- eh, ¿no? In- sí. incrementándose en, lo, en los próximos años. Y que nos
1: va a estallar en las narices eh, de un día para otro. De todas sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, has dicho los factores y, y ¿cuáles serían los agentes que, que suelen producir más retrasos en la obra? ¿Eso también lo tenéis estudiado? ¿Hay algún agente que destaque en, en producir
3: retrasos? No, depende de zona geográfica y momento. Es increíble las cosas. ¿De zona que pasan... geográfica. Sí. Eh, de repente se abre un, eh, se abren un montón de obras en Málaga ¿no? y arrancan Ajá. a la vez. De repente sí. deja de haber estructuristas en Málaga. Eh, claro. Alicatadores en Madrid, de repente, todas están alicatando y no hay gente, pero momentáneamente, luego igual las tienes. ¿no? Entonces, eh, no hay una gente, esto lo hemos analizado, ¿eh? no hay una gente que siempre incumpla porque sí, porque es el albañil, ¿no?
1: No, no, pero no, no me refiero a gente en cuanto a la subcontrata de determinado oficio, sino a entre no. el promotor, el, la dirección de obra, la dirección de ejecución, eh, las subcontratas. Eh, ¿Hay alguno que, que, que destaque entre ellos? ¿O al final siempre
3: todo el mundo falla? Todos fallan. Todos. Uh-huh. Y todos intentan no fallar. Pero eh, <risa> se, se tiene. Se le echa bastante. O sea, depende de dónde estés, ¿no? Si estoy con con la promotora o el equipo de arquitectura y la dirección de obra, el, el que tiene todos los males es el contratista, ¿no? que contra uh-huh. ti está ¿no? y, y trata de... Y es que son más malos que los si estás, Y si estás en la obra, que también está mucho en obra, pues la culpa de todo lo tiene la dirección de, ejecu- la dirección de obra, la dirección de ejecución y la propiedad. No, vamos, los proyectos son malísimos, no te definen nada... No. A papá, ¿no? Sí. pues no es ni uno ni otro, esa es la verdad. Es eh, que es la, la, no, no, es, no es quién, es el por qué ocurre esto. Y el por qué ocurre es uh-huh. porque desde que se nacen los proyectos, de la forma que nacen, el sistema contractual de, 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 desde la fase del promotor hasta, hasta cómo se ejecutan, uh-huh. hay un problema. Hay un problema. que que viene del sistema, del sistema de de decirle a un promotor a un arquitecto quiero hacer esto, el arquitecto intente entender lo máximo posible a la propiedad que no sabe muy bien lo que quiere, además tener que hacer un proyecto rápido que es el posible barato, Eh, con con esa definición que haya o no haya salir a licitación y contratar prácticamente al más barato exagerándolo, pero prácticamente al más barato y claro, uh-huh. para entrar el constructor pues tiene que entrar a un precio X y barato y luego ya veremos con todas las indefiniciones cómo lo gestionamos. Eh, entonces, claro. todo el sistema está viciado entonces no es culpa de... no hay, no hay una gente que es más malo que el otro porque no, no es verdad. Ni los arquitectos son malos, ni las direcciones de obra son malas, ni las, ni las constructoras son malas. De verdad que soy... yo que me, me muevo ya en todo el espectro y me he metido muy profundamente en todas las fases mm, con diferentes clientes somos unos pedazos de técnicos los del sector, pero somos la leche, uh-huh. perdona que lo diga, y sí, pero somos la leche, todos, ¿eh? pero el sistema eh, está perjudicando, entonces, eso también se está tratando de modificar ¿no? y cambiar poco a poco. Uh-huh. Bueno, esto pero bueno, al final tú puedes, tú tienes, tú tienes la capacidad
1: de objetivizar estas, eh, estos fallos, ¿no? porque al final los agentes ninguno queremos fallar pero posiblemente fallamos sin querer porque no nos damos cuenta de ciertas cosas que al final tú cuando te pones a ver los datos después de la obra dices, coño, pues es que aquí lo que ha pasado es que se ha eh, retrasado en tomar decisiones, o que se le ha estropeado la furgoneta siete veces más al, al que <risa> siempre se le estropea, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, Enrique, no lo que voy dices, a poner en
3: contra a ninguna gente, ¿eh? O sea, no me vas a sacar. No, eso. no, 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 no <risa> en, en absoluto madre. no. De hecho, iba, iba a decirlo ahora que,
1: que, que evidentemente no vas a decir pues siempre ese dirección o siempre es el director de ejecución, para que quede yo el que, el que tal, pero que sí, que sí que notas que en determinadas obras pues hay unos agentes y otros que, que sí que destacan en, en sus fallos. ¿no?
3: En cada obra pasan cosas y lo ves, o sea, particularizadas sí que lo, lo ves y, y lo ves claramente lo que ha pasado, ¿no? eh, que ha sido un tema de indefiniciones o de falta de, de parte de la dirección de obra del equipo de diseño y otras que ha sido que, 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 que no han contratado, la constructora no ha contratado a tiempo, a tiempo o ha contratado uh-huh. mal y, y chico, eh, el problema está viniendo ahí. ¿No? Lo, lo que hay que hacer con las planes es anticiparse a eso, que no que los problemas ocurran, pero es decir vamos a tomar medidas, ¿no? Y para eso sirve. Correcto. Sí, claro. sí, sí,
0: sí. Que te anticipes, al fin y al cabo, para tomar una, ¿no? una, una solución o, 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 o tener esa solución preparada cuando llegue el problema. Sí,
3: eso es. Mm. Eso es.
0: Muy bien. Muy bien. Y... Y bueno, ¿y ¿quién es el que, el que hace el, el Las planes O sea, ¿quién dirige ese proceso y cuál es vuestro papel dentro del proceso de Las planes? Eh,
3: nuestro papel es hacer que los equip- el equipo de obra, jefe de obra, uh-huh. jefe de producción y encargado, sean los que eh, lideren el proceso de planificación y el seguimiento de la planificación. Entonces, nuestro objetivo uh-huh. como empresa es que ellos consigan hacerlo acompañáis. Les acompañamos. Es cierto que uh-huh. eh, no vale, desafortunadamente, con una, una una formación y hacer una sesión, no sino que eh, yo que soy valenciano, pues es como si mi madre me cuenta cómo hacer la paella, pero si me pongo a hacerla yo... Uh-huh me sale un desastre, ¿no? Entonces la, pues, eh, la primera paella tengo que estar viendo cómo lo hace ella prácticamente, ¿no? Y yo de pinche. Luego me deja tocar un poco. Luego ya estoy haciéndola yo y ella encima, ¿no? Y luego ya pues me atrevo un día a hacerlo solo. ¿no? Pues muy parecido. Es muy parecido. A lo mejor es un poquito más complejo incluso que hacer una paella, no lo sé. Por eso requiere. Pues es posible. De un, es posible. Una... Yo, yo creo que
1: menos, porque a mí todavía no me han salido las paellas.
3: Ahora que lo pienso, eh, es verdad. O sea, me sale mejor en las paellas que en las paellas. ¿eh? O sea que igual es más difícil. Tiene que ser más fácil. Sí, sí. Pero, pues ese es un acompañamiento hasta que vemos que ellos ya lo cogen. Y un proyecto piloto, después de hacer el piloto, la empresa ve que esto les ayuda, les genera ventajas. Y, y empieza el proceso de implantación no y esto ocurre mucho. Además. Eh, a lo mejor lo quiere el directivo de una empresa, vamos allí, el jefe de obra no nos quiere ni ver eh, directamente ya. Ya. Y, y luego son ellos los que nos llaman. Los propios jefes de obra, y aunque no me lo pague la empresa, te lo pago yo, ¿no? Porque esto me ayuda mucho. <risa> me lo quito del sueldo. Sí, 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 lo que sea, como sea, ¿no? Como gestionan su salario de obra, o sea, su honor y tal. Pero bueno, normalmente las... Sí, empresas, tiene sus gastos y el... los
0: gastan. Sí, o, su, o, o se mete como objetivo el poder pagar ese, ese, ¿no? ese, ese sistema, la implantación de ese ese, implantación. Ese, claro. Sí. Y, y o sea, durante ese proceso de implantación que hice, ¿os acompañáis en el transcurso de toda la obra?
3: Acompañamiento es toda la obra siempre. Toda la obra o sea, entera. Pero no vamos todas las semanas o tratamos de no hacerlo. Uh-huh. ¿no? Nuestro compromiso es que el sistema se implante, ¿no? Simplemente en ese, por lo menos en el proyecto en los que estamos. Y hacemos lo que tengamos que hacer. Eso sí que es importante para nosotros, pues porque el otro día hablaba con un amigo que se llama Enrique, y yo decía que, de, y alario de, de apellido, que decía que yo de marketing y tal no soy muy bueno. O somos o somos malísimos en eso, la verdad. Entonces, como vivimos del boca a boca, o si vamos, esto se implanta no y sabemos que, que tenemos que decir, oye, un precio cerrado, pero vamos a estar ahí hasta que esto esté en funcionamiento. Y si no, no nos vamos de ahí. Mm-hmm. Claro. Y eso es importante. Y, y...
0: Y luego, durante el proceso, eh, eh, ¿participan todos los agentes de, de la obra? O sea, como hemos hablado antes de dirección de obra, el, el cliente, la constructora, las subcontratas. ¿Participan todos en todas las reuniones o, o dependiendo qué, qué temas se traten, van entrando unos y, o, y saliendo otros?
3: Eh, nosotros hacemos que las sesiones de planificación estén todas las subcontratas que están a uh, dos semanas vista. Ya hablo de las reuniones semanales. ¿vale? Uh-huh. Uh-huh. Y eh, luego la propiedad y la dirección eh, puede estar, de, como decía antes, de forma directa o indirecta. no Si viene a la parte de las sesiones, de, de la parte de restricciones, genial, pero si no viene, eh, todo eso se lo lleva de deberes luego el jefe de obra para abrirlo con ellos, aparte. Pero por pues nosotros ideal que estén, por lo menos en la parte de restricciones. Uh-huh.
1: Sí,
0: te ahorras una otra reunión al fin y al cabo. De tener que explicarlo luego. O un mail muy extenso. Sí, sí,
1: sí. Eso es. (risa) (risa) Explicando. Bueno, sé que que vas un poco apretado de tiempo. Nos quedan un par de preguntillas, ¿vale? Sí. Y luego, no sé si habrá alguna por el Telegram, ahora lo lo miraré. Pero eh, yo entiendo que después de hacer tantísimas obras. ¿Habréis podido detectar en qué tipología de obras os ha funcionado mejor, os ha funcionado peor? Eh, ¿Crees que hay alguna obra en concreto que digas, mira, es que esta obra es que es impepinable y otras que, bueno, lo hemos aplicado, pero, pero si no lo hemos aplicado, pues tampoco pasaría nada, ¿no? ¿Hay alguna obra que en especial creas que es eh, más recomendable, el uso de las Planner?
3: Pues se me ha cortado un poquito, ¿eh? pero eh, creo que... ¿Te repito? Eh, si me preguntas por... No, no, por la tipología de obra, ¿cuál es más recomendable? No entiendo que me estabas preguntando antes.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí.
3: Vale, pues... Mmm, no, o sea... Un mmm, segundo, voy a cambiarme la red porque estoy teniendo problemas. Ya, disculpad. Vale. Un
1: segundo, ¿eh? Sí, sí, sí tranquilo. No, porque... A mí se me acaba de fastidiar el teclado, o sea que tampoco... Estaba intentando escribir un... No sé qué he tocado. Pero se me ha ido se me dio el teclado. De hecho estaba ya que mientras que se cambia... ¿Sí? Sí.
3: Ah, es que creo que no es un problema de red, sino que no me estaba cargando, me estaba quedando sin batería y esto empezaba a fallarme. No sé si me veis, ah. si me veis bien. Sí, pues sí, te hemos parado ahora mismo. Yo, yo te veo parado. ¿Te veis parado sí, yo también lo veo parado. Vale. Pero escucharte, vale, escuchamos ya. bien. Vale, bueno, pues voy a ver si lo soluciono lo de estar parado, pero en cualquier pues me caso. Eso, no te
1: preocupes porque el programa, el programa en teoría está grabando en local. A ah, vale. aunque nosotros te veamos parado, luego sí que necesitaremos que a lo mejor mantengas el ordenador unos minutos encendido para que se termine de subir y ya está. Vale. O sea que no te preocupes. Vale, creo que
3: ya, ah, vale. ya está. Vale,
1: es ya que, está, pues, sí, pues, ya pues, está. Pues, ¿Por qué no
3: me carga? Bueno, pues eh, no hay ninguna tipología en concreto que ayude más o menos, ¿eh? Eh, porque, por ejemplo, decía, esto es muy típico: vas a hablar, se lo cuentas a alguien y te dice, bueno, eso para obras grandes, cuando vas a hablar, eso para obras pequeñas. O, y sí, todas, por ahí va la ven pregunta. Alguna, <risas> ven alguna excusa, ¿no? Pero lo que hemos visto es que ha sido útil para un montón de cosas. Estoy hablando desde edificios de viviendas, como estamos hablando, hasta. En obras que no sabíamos si iba a ser tan útil y hemos empezado a hacer obras pequeñas, de la más corta que hemos hecho es de tres semanas y tres días. Y fue menos mal que se hizo porque era un reto importante y se consiguió o el, con una empresa también eh, constructora, no que eran siete, siete caisas en siete semanas, ¿no? que son pequeñas. Hemos uh-huh. hecho centros comerciales de 500 millones de euros ¿eh? o, uh-huh. o puentes y te das cuenta que es un tema metodológico, no es tanto la tipología de obra. Sino que el equipo que lo quiere llevar a cabo quiere hacerlo. O por lo menos le comenzamos claro. y le comenzamos de que se puede y, y entre, ¿no? Porque a priori no, no quieren muchas veces. De, de primeras debe ser un poco a regañadientes,
1: ¿no? La gente. Bueno, antes lo has comentado, ¿no? Que la gente eh, a los ¿no? que no conocen. Hostia, tengo que ir a una reunión ahora que dura, que, que dura una reunión de primeras. Las...
3: Las semanales, eh, la idea es que duren una hora, hora y media, pero las otras tres horas y media, las iniciales, duran, claro, son pues dos sí. de esas. ¿no? Pues
1: la gente va un poco reacia al tema, me ¿no? eh, van a contar aquí y, y claro, al final...
3: Claro, eh, me van a, a enseñar, enseñar a mí de... ahora, ¿no? no totalmente, <risa> seguro. totalmente. Que, esto, que llevo aquí toda la vida haciendo esto. <risa> tan... Bueno, que vamos, que, que, que voy a decir, ¿no? De siempre. Sí, sí, sí. De siempre. Fíjate que, que para lo
0: bueno que es, yo creo que, que lo vemos poco, Enrique, porque vamos, sí, eh, yo, yo te digo, yo no, lo me, digo no siempre. me he cruzado con ninguna, con ninguna obra que tenga implantado en las planes o sea, y llevo hechas unas cuantas a mis espaldas y no mm, sé tú, sí. una, alguna que otra habrás hecho, pero sí, he hecho. vamos ni la gran mayoría, seguro. Entonces, no, 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 no para, para nada, para
1: nada, pero cuando lo eso, he hecho sí. Eh, sí que he notado eso que ha comentado antes Fernando, de que la gente iba... Pues un poco regañadientes que van a contar aquí a ver si me voy rápido eh, que si tal y, y, y a mitad no de obra ya digo ni siquiera al final eh, la gente queriendo salir porque tiene su tarjeta ya preparada porque tiene que poner eh, cuándo tiene que entrar él y quiere hablar con el fontanero porque, porque se tiene que coordinar con él para ver si puede entrar o no puede entrar o sea esa situación es un cambio radical a mitad de una obra y es espectacular porque de hecho en alguna que, que he estado, en esta que te voy a contar no, no estaba Fernando precisamente pero recuerdo que empezamos eh, acompañando y poniendo, mmm, eh, como arrastrando a la gente, venga, va, ven, sal aquí, di qué tal. Y al final nosotros íbamos yéndonos para atrás, para atrás, para atrás y estaban todos sus contratistas delante de la pizarra o delante del, del tablero, hablando entre ellos, poniendo sus tarjetitas, tal, y, y, y ese día yo miraba hacia adelante y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Y todo el mundo estaba emocionado colocando sus cosas. Porque, bueno, no has contado porque tampoco hay tiempo, pero bueno, este es el sistema ese de los posits, de de los colorines, esas cosas. Que, bueno, si acaso, mira, si te parece, luego te te voy a pedir que nos mandes alguna foto o algo que compartamos en el el post para que la gente se haga la idea de esas reuniones, esas cosas, ¿vale? Para que podáis ver de qué va. Pero, pero de verdad, a mí me pareció espectacular, sobre todo ese momento en el que nos fuimos para atrás, el que acompañaba y y yo, que estaba de mirón, y la gente delante organizándose entre ellos y, y... una pasada, fue muy bonito aquello que te ha pasado sí, hay un este, tema
3: ¿no? importante de neurociencia ¿no? de tocar el post-it moverse, levantarse y tal, eso eh, empieza a generar un compromiso mayor con la planificación y con esas reuniones ¿no? y, uh-huh. y eso que estás contando que es forma, gran parte de nuestro trabajo forma en eso ¿no? en, eh, o sea, se trata de eso, de, de hacer que ellos vayan saliendo desde el jefe de obra hasta todas las subcontratas, ¿no? Y que
2: uh-huh.
3: entonces ahí tenemos pues nuestros trucos y nuestras cosas porque para, para llevárnoslos al, al claro. huerto, ¿no? llevarles llevarle jamoncitos a otras cosas.
1: Unas chuches, unos. Hombre, claro, mientras no, a, no llevéis cubatas a la obra, pues eh... no, eso
3: no. Eso no. no pero eso. no A la
0: cena final de mes de, de las Planet y ya está. O sea, es todos los meses claro. a la cena, después de la planificación y.
1: Sí, sí. Oye, y ya, y ya para, para ir cerrando un poco, porque sé que te tienes que... ¿Sobre qué soporte sí. se desarrolla las Planner? ¿Se, ¿Se usa lápiz y papel? ¿Hay algún software en concreto? Que ya sé que sí, pero quiero que me lo cuentes tú.
3: Pues mira, la parte fundamental es la metodológica y estos soportes físicos, ¿vale? O sea, esos paneles sí. físicos, estos post-its, eso es clave. Ahora bien, ya que haces todo el esfuerzo y todo el ejercicio para llevarlo a cabo, eh, oye la cantidad de datos y de información de las que se dispone ahí entonces nosotros lo que hacemos es utilizar Cocoplan Eh, pues un software que está adaptado a la metodología eh, eh, totalmente para trabajar y ese soporte físico que tienes en la pared está en digital tal cual y este post-it que pones en la pared lo pones en Cocoplan igualmente y eso lo que empieza, y ahí es donde empieza la magia de CocoPlan o el coco, no el cerebro de CocoPlan, que es a coger ese post-it, a entender lo que ha hecho y decir que la primera cara de pladura está hecho en esa planta, en esa vivienda, tal día, y que está planificada otras dos para el día que viene, la semana que viene, por ejemplo, ¿no? Entonces
2: uh-huh.
3: ahí empieza a recopilar información, la información básica de las planner, que antes hablábamos, indicadores de días de adelanto y retraso semanalmente, el PPC, la cosa de no cumplimiento y todo aquello, pero además un tema de ritmos de trabajo eh, y de producción, de saber que de primera que produce ha hecho el 66%, quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho y por lo tanto los ritmos de trabajo son estos. Entonces al final lo que está, o lo que obtiene el cliente es por un lado el directivo eh, Al pinchar a un clic ¿no? y saber todo lo que está pasando en sus obras de adelantos y retrasos y de ritmos de trabajo y además aglutinar ahí toda la información de todas sus subcontratas, cómo se están comportando, cuál, qué cantidad de trabajo llevan, cuáles son las restricciones que eh, abren, o sea, tenerlo todo a un, a un clic. ¿no? Y esto
2: uh-huh.
3: simplemente de forma, sin la necesidad de tener que estar rellenando miles de datos, sino o sea, que un ejercicio inicial y luego ya simplemente pasando lo que pone en un panel físico al digital y tener todo toda esa información. Y es lo que nos hace también uh-huh. a nosotros como empresa pues saber eh, tomar decisiones basadas en datos, no no en... Claro. Yo, creo, yo creo que... No, bueno, no, no, vamos a... a tienes ahí el dato real. Claro. Cuantas más obras
1: haces, más datos tienes, más certeza tienes en lo que estás proponiendo y, y todo, claro.
3: Pues nada, claro. pondremos
1: también enlace... Uy, se me ha desconectado la cámara. Ponemos también algún enlace eh, al Cocoplan, ¿vale? Me mandas eh, también... Bueno, creo que lo tengo por ahí. Te lo lo compartiré y ya está. Y no sé si, Antonio, quieres comentar alguna otra cosa más o pasamos a alguna pregunta. Creo que nos han dejado una pregunta por el Telegram. No sé si a ti te queda alguna cosa. No, no,
0: simplemente, bueno, pues eso, eh, ver las preguntas que tenemos por aquí por el Telegram, que tenemos una de Diego Delgado, y nos pregunta, eh, ¿cómo poder hacer una planificación si cuando llegas a las obras, según entras, ya se ha ido a la porra todas las planificaciones que tenías?
3: Sí, bueno, es lo que hablábamos al que principio. Vas, ¿eh? no, no, hay, no hay obra que no cambien cosas, no pero eh, esto aquí hay que tomar la decisión de, oye, como pasan muchas cosas, no planifico nada y, 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 y como buen Muy latino que la somos... Voy sobre la marcha, voy tirando, y ya veremos lo que pasa, ¿no? O como dice, a veces dice alguno que eso me, me espanta un poco, ¿no? La obra te va pidiendo, ostras, si la obra te va pidiendo, sí. mal asunto. Es o que las obras siempre se acaban. Está bien. Claro, sí, no, claro, pero ¿a qué precio, no? Eh, claro. Y es que tú dirijas eh, a la batuta. Entonces, sí que hay un plan, lo que te permite esta metodología es generarte ese plan inicial. Hablar con todos, eh, llegar a un, a un acuerdo con todas tus subcontratas desde el principio. Y a partir de ahí, cuando hay un, una hoja de ruta, van a pasar mil cosas. Bueno, pues hay mecanismos para ir ajustándolo. Pero sí tener un plano, ¿no? Ostras, que como hay mucha incertidumbre pues ya iremos lo que pasa, ¿no? Aquí lo que, lo que hacen las personas no, es no nada. reducir la incertidumbre porque ya estás preguntándoles a todos eh, que, que, cómo lo van a uh-huh. hacer, qué necesitan. Estás liberando restricciones. Entonces, disminuyes la incertidumbre. Eso que dice sigue pasando, pero a una menor medida, muchísimo menos. O sea, uh-huh. hay mucha, mucha menor incertidumbre. De hecho, es una de las bases de la tesis de Glenn Ballard, ¿no? de reducir la incertidumbre de... de <coughs> De Al saber quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, reduces mucha incertidumbre.
1: Muy bien. Pues, eh, Antonio, ¿te queda algo por ahí?
3: No, yo Porque creo que más o menos este tiene que o sea, me queda bastante,
0: bastante, bastante claro. Lo que me queda es eh, convencer a algún cliente que, que, que pueda implantar <ríe> sí.
1: este sistema y, y en, alguna, en alguna obra por Poder utilizarlo, yo en cuanto tengo en cuanto tengo oportunidad siempre lo suelto, porque es que sé que es que, eh, aunque no lo conozcan y les parece raro, pero pero estoy tan 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 seguro que no voy a fallar en cuanto a, 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 a que va a funcionar, que siempre que puedo uh-huh. lo, lo dejo caer. Sí, Así que nada.
3: Una de las cosas porque yo de verdad cuando empecé con esto intenté difundir mucho esto de Lean iba por ahí dando charlas y quería que esto se conociera yo hace años que dejé un poco esa difusión más que pues me llama me llamáis yo, yo encantado de hablar con, con vosotros y contarlo todo pero pero lo dejé porque no me dije mira al final el que quiera que lo haga y el que no, no pasa nada no pero lo que sí uh-huh. que si alguien me pregunta que sepa que de, el que lo prueba se lo queda, que es una curiosidad. Actualmente nosotros en España, digo desde el fin, no, eh, directamente, sin contar a esos que ya lo hacen solo, nuestros clientes que lo hacen solo, llevaremos unas noventa y pico obras en marcha actualmente y hay muy, mucha gente que lo está haciendo por otro lado, ¿no? Entonces algo tiene y los resultados eh, yo, son claros, ¿no?
1: Yo... Yo sí, que pincho, yo sí que pincho un poco más, pero es desde el punto de vista egoísta. Porque claro, tú, bueno, pues eh, si alguien me lo pide bien y si no me lo pide, pues nada. Pero yo es que quiero que lo pidan, porque desde el punto de vista egoísta sí. sé que me va a ayudar a, a, a que la obra funcione mejor. Entonces yo sí que... Sí, trato facilita de pinchar facilita el trabajo que... al fin y al cabo. Claro, joder, si es que va, va a evitar errores. Y al final evitar errores es facilitar la dirección. Eh, es que todo va unido. Sí. Uh-huh. sí. Así que nada, muy bien. Eh, oye, ha llegado una de ultimísima hora de David. Sí. Eh, lo que pasa es que Dime. te la voy a decir, pero creo que va a ser complicado que la respondas porque primero que tienes prisa y que luego que es una pregunta muy no, tranquilo. dice Buenas, sí. se me ocurre que podría explicar las diferencias entre Last Planner System y programar con PERT o GANT, que es lo que estudiamos en la escuela. No sé si ahora se estudia sí. en Last Planner en las escuelas, ahora que te... Bueno, bueno yo o sea, doy clases. Es, de... es un poco complicada responder esta pregunta así en un no, minuto. No, no, no. no,
3: no. No, no es complicado, ¿eh? Eh, pero en las escuelas en, en edificación cree la asignatura de Link Construction en un máster y sigue estando ahí y en el camino Ajá, se sigue dando también, ¿eh? pero ya es en máster, no en, la, en, en grado. Y luego, vale, vale. no es incompatible, o sea, nosotros justamente las PER, como he dicho, no es tanto la gestión de actividades sino del equipo, ¿no? de, de, de hacer que las personas estén todas comprometidas con la planificación, herramientas o cosas que utilizamos, diagrama de barras de Gantt diagramas espacio-tiempo, el PER, o lo que tú quieras, porque eso solo son herramientas que utilizamos y que la metemos dentro de la metodología, para que uh-huh. nos dé, es el, el, el resultado de esos eventos sociales, vienen terminados por este tipo de herramientas, que siguen siendo útiles, a, o sea no, es que, no útiles, que son fundamentales, uh-huh. para Fenomenal. poder hacerlo.
1: Muy bien, pues, Muy bien. Antonio, dale, dale. No, nada te... más.
3: Eh,
0: ya, ¿Nada? Yo, bueno, yo llegaba tarde, pero simplemente era bueno agradecer a Fernando no que, que nos haya explicado también qué es el Las Planet System. Y desde aquí eh, yo creo que... ¿no? que, que... Que, que ponemos en, en, en conocimiento a todas las empresas que quieran, que quieran implantar este sistema. Bueno, que tienen el, pondremos el contacto de Fernando en el post para que puedan llamarlos y los invitamos a que lo hagan porque yo creo que, que es algo que, que funciona. y Digo, yo no lo he utilizado, pero sí que he oído hablar mucho de él. Y estaría encantado de utilizarlo en alguna de mis obras. Pero vamos, eh, que vamos invitamos a todo el mundo para eso, que, que, no, que se aventure, que, que llame a Fernando para implantar en las, las planes de sistema para que vea que realmente... Eh, las cosas funcionen y van a ir mucho mejor.
1: Pues sí, yo nada, pues solo te gracias. tengo que agradecer que me hayas permitido el atraco a mano armada, que no es el primero que te hago, pero como mm. ya sabes, yo siempre voy,
3: <ríe> voy no, atracando no, y verdad. te lo agradezco
1: muchísimo que te prestes.
3: Que va, muchísimas gracias de verdad a vosotros, Enrique y Antonio, por permitirme hablar de, de lo mío, que lo que me gusta, y, mm. y poder, eh, con todos vuestros eh, gente que os sigue, pues poder compartirlo. De verdad que muchísimas gracias.
1: Oye, ¿tú crees que esto se podría hacer eh, una explicación más gráfica o más ordenada así en una, pequeña en una horita ¿no? o algo así? Sí. ¿Una pequeña masterclass eh, para sí, que, sí, que los oyentes
3: sí. lo vean más directamente? Sí, sí. sí puedo, ¿Te puedo hacer una, una Claro, me apetece, claro que sí. Encantado. Sí, encantado. Hostia, tío, pues, sí, sí. pues te tiro la, te tiro, te tiro, para... te tiro la
0: caña. Para empresas constructoras sobre todo, para que vengan y vean exactamente cómo funciona Enrique, yo creo que tiene
1: que ser una pasada. Genial. Mm. Vale, pues entonces eh, te te tiro Ah. la caña, ya te te iré diciendo agenda ya la la has liado, ya sabes que la has liado, ya te tengo
3: Encantado, encantado de verdad. Muy
1: bien, pues ahí, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Eh, esperamos que le haya gustado muchísimo a los oyentes, yo estoy seguro que sí, más de uno se va a, habrá abierto los ojos, no lo conocería en absoluto y ahora pues se va a informar más. De hecho, vamos a poner eh, algún, alguna publicación que hay de, sobre las Planner Systems, lo pondremos también en el post del programa. Si tienes alguna publicación en concreto que creas que pueda ser interesante, me la, me la haces llegar y la compartiremos también. Y uh-huh. bueno, nada, me mandas fotos y eso para que lo veamos nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí que os haya gustado, ponernos vuestros comentarios Eh, por supuesto los me gustas y compartir y todas esas cosas y Antonio, nos vemos en el próximo programa
0: Venga, muy bien muchas gracias, hasta luego Gracias Gracias. Fernando
1: Adiós. Adiós